0: Olá, Dias dos Staffs! Fico feliz dessa vez de chegar pela primeira vez no centro-oeste do Brasil, meio sem querer, mas uh, citada num podcast aí anterior. Fui atrás dela para conversar e fico feliz de saber que a gente chegou no centro-oeste, que acho que era uma das únicas regiões que a gente não tinha falado ainda, mas acho que ainda falta o norte. Uh, mas vamos, vamos conversar bastante. Tudo bem, Renata?
1: Valeu, tudo bem, graças a Deus.
0: Então, Renata, você estava me falando, sede é de Brasília, você veio para São Paulo e voltou para Brasília, é isso?
1: Isso, exatamente. É, toda a minha experiência no crossfit, e inclusive como judge, é em São Paulo. Não é à toa que o pessoal diz que lá tem os melhores árbitros, né? Porque... Tem campeonato praticamente todo final de semana, diferente daqui de Brasília, onde você não tem tantas opções de, de bons campeonatos assim para você arbitrar, né? é, fora aqueles mais conhecidos é, como o Oddland, por exemplo.
0: Entendi. E, e a gama de árbitros aí é grande, que nem aqui ou não?
1: Não, não, devido a, a essa questão da gente não ter muito campeonato por aqui, né, campeonatos grandes, é, acaba que o número de árbitro e a qualidade também é, não deixa um pouco a desejar, né, tanto que desde que eu voltei de São Paulo para cá, é, eu, eu cheguei a, a me colocar para ir lá para o Odiland para arbitrar no ano passado, mas... Foi no final de semana do, do aniversário do meu filho, e aí acabou que eu não fui. E eu só arbitrei os, os grandes, né, os, o BCC e, e o BCC agora de 2019 também. Mas desde que eu voltei, foram os únicos campeonatos, assim. Ou eu vou ter que escolher algum em São Paulo, entendeu, pra arbitrar.
0: Entendi. É, aqui você pode escolher quando você quiser. Fora a quarentena, tem quase dois, três pro fim de semana, fica à vontade.
1: É, exatamente. Quando eu morava em São Paulo era campeonato todo final de semana praticamente, né? Teve época de eu trabalhar três, quatro meses seguidos de campeonatos todo final de semana. Então é bom porque a gente consegue pegar uma experiência em vários tipos de, de campeonatos e organização, organizações, né, também de, de campeonatos.
0: E você como jornada tripla, né? Coach, mãe. E Judge, você não pleiteou querer ir para o Games arbitrando o BCC?
1: Sim, na verdade, quase, quase aconteceu também no ano passado, mas era uma época que é justamente no aniversário do meu filho, caiu o Odiland, caiu o Games, foi tudo mais ou menos na mesma época e são dois campeonatos que eu, que eu já tenho na minha agenda, que eu sei que eu tenho as portas abertas para poder ir e conseguir, né? Que é o Games e o Wallapalooza também, que é um outro campeonato internacional que eu tenho muita vontade de arbitrar. Mas o fato de ser mãe realmente acaba é, complicando um pouquinho aí o meio de campo, porque eu tenho que fazer uma série de planejamentos, né? Não tem só eu aí para para pensar.
0: Com certeza. E agora, com essa pandemia, provavelmente o Games vai cair bem longe do aniversário do seu filho, né? É,
1: eu inclusive tava vendo uma notícia ontem que é bem capaz que o Games aconteça, mas sem público, né? Então, eu não, não sei como é que, que eles pretendem fazer, realmente. Não sei como que vai ficar.
0: É, vai ser um negócio difícil sem público, né? Mas... Vai dar para enxugar bastante, vamos dizer assim, as arenas, o espaço utilizado, vai dar para enxugar bastante. Mas eu não sei se vai ter aquele glamour sem público, não.
1: É, é a realidade que a gente tem hoje, né, Dos boxes, das academias, de quem pratica atividade física. Infelizmente, a gente não pode ir muito contra isso, né? Eu recentemente até fiz um post sobre isso. É, acho que a frase que a gente tem mais escutado aí nesses últimos tempos é sobre a necessidade de se reinventar. É, então, a gente sabe que o quanto que a atividade física é importante, ao mesmo tempo que a gente tem que ficar em casa, se fala de praticar atividade física, não é à toa aí que o CrossFit lançou essa questão do, desse campeonatozinho, assim, né, do, como, como se fosse o Open, é, que é o suporte ao local box que é uma uhum. ideia interessante é, então é, é isso é reinvenção o tempo todo agora
0: mas você não acha que ao invés de talvez inventar um games sem sem público alterar o cronograma desse ano e do próximo ano porque se você joga um games para próximo do Natal joga um open para janeiro e ano que vem faz um Games em outubro, e no outro ano já consegue se regularizar, você não acha que valeria mais a pena para o Games? Porque acho que até o fim do ano a gente já passou por isso, né?
1: É, eu não sei dizer se valeria mais a pena para eles, eu não sei o que eles têm em mente. Mas se você vê, se até as Olimpíadas né, conseguiram mexer no calendário, eu acho que se o, a organização do Games quisesse realmente, eles também conseguiriam fazer essa essa readequação aí de calendários. Mas eu não sei o que, que eles pretendem. É, eu vou acompanhar aí as próximas notícias. A última que eu vi foi essa de ontem, que eles falavam que realmente deve acontecer, mas sem público. Você chegou a ver essa notícia?
0: Não, não. eu Recebo newsletter, eu recebo, eu recebo Morning Show, mas hoje eu nem parei para ver, só trabalhei.
1: É, depois, depois você dá uma olhadinha.
0: Então. Mas então você pretende ir lá para fora games, etc. E bom, com, pretendo, com dois BCCs... Pretendo, já, eu, acho, pode eu falar. acho que
1: como, como árbitro é, é assim, é a cereja do bolo, né? A gente quando começa a arbitrar, acho que a maioria foi assim, né? Começa dentro do próprio box, com um open. Aí Daqui a pouco vem os campeonatos menores, e, e aí vai crescendo, crescendo, e óbvio, é, arbitrar o Games é o é um sonho, eu acho, que, de todos nós, né?
0: É, na verdade eu, eu pretendo voltar para rever esse Games novo aí. É, uma... é
1: então...
0: Game Games já não é mais um mês de 2018, preciso rever. É, não... Mas, e você começou onde com a arbitragem, Renato? De onde surgiu esse estalo aí? Esse estalo? É,
1: o, eu comecei o Crossfit em 2000, a gente está em 2020. Comecei em 2015, na Crossfit 79, com o Carlão, que hoje está à frente do PCC, e o Vander, né, que é o sócio dele. E logo que comecei, já veio o Open. E eles me incentivaram a participar e ao contrário do que acontece em muitos boxes é, tanto o Vander quanto o Carlão são coaches que, que prestam muita atenção na questão de padrão de movimento, então mesmo as pessoas próximas a eles tomavam no rap e a gente contabilizava os no raps
0: você sumiu um pouco dos, dos você sumiu um pouco, você contabilizava no rap desculpa Deu uma sumida aqui.
1: Tanto, tanto meu quanto dos outros, né?
0: Uhum.
1: E, e é quando a gente começa a querer entender mais o que, que é o no-rap, por que, que é o no-rap, é, o que se pode fazer para não tomar o no-rap. Então eu fui... É, tanto que no boxe eu era quase sempre chamada para arbitrar os, os outros alunos. E o primeiro campeonato pequeno que eu fui chamada para arbitrar foi o Shark né com com Daniel que aí todo mundo conhece ele também e as coisas foram acontecendo e aí muitos campeonatos pela Digital que para mim é a melhor organização de campeonatos que tem hoje no Brasil né e, e aí Brasilian Games regionais PCC enfim e as coisas se encaminharam
0: Entendi. Que legal. E não teve nenhuma ocasião ou alguma situação que você tenha passado que você quase desistiu de arbitrar falou, não, se for para ser assim eu não quero?
1: Jamais. Jamais. Apesar de tudo que a gente passa, não só com relação a atletas, que, atletas entre aspas, é, questão de, pegar muito sol, pegar chuva é, às vezes trabalhar em muitas baterias porque falta algum árbitro ou acontece alguma coisa que mexe nos horários das baterias nossa, já aconteceu muito e muito isso mas, isso é aquela história né? quando você gosta do que você faz é, nem, nem esse tipo de contratempo assim, te, te faz pensar em desistir em nenhum momento eu pensei, não, o que, eu hoje, é, o que acontece hoje comigo é que eu obviamente estou arbitrando muito menos por estar em Brasília e também porque agora eu estou mais seletiva realmente com, com relação aos, aos campeonatos, eu já não tenho mais vontade de arbitrar tudo que aparece, né? eu estou escolhendo mais é, os campeonatos para arbitrar, que eu acho que também é um caminho natural.
0: Acontece, acontece, mas ah, tem gente que é, volta, acontece. tem gente que permanece, mas Sim. falando por experiência, te falo que arbitrar o campeonato inteiro sem descansar porque não tem judge, isso é feito normalmente no games, tá? A gente já ficou, uhum. Fornari sabe, Fornari tava, acho que Caio também tava, Caio Edu. Eu e Sim, a Cris de ficar... A gente arbitrou um dia inteiro, né? Ficou no sol, no frio. Tava frio quando começou. Ficou calor. Tivemos 12 minutos para trocar de arena, ir ao banheiro e almoçar e continuar arbitrando até o fim do dia, né? Então, <risos> se você pretende ah, ir ao Games, bom. é uma coisa que vai ser comum. Não, Lê. É.
1: E, não, mas isso aconteceu esse ano no BCC. Eu caí numa... A minha, a minha equipe né, a gente é dividida em times e o meu time, cara, passou a manhã inteira todas as baterias no sol que não era de Deus em desse, desse ano agora, então aquela prova lá que era da, da bike com a corrida o meu time ficou nessa prova o dia inteiro, assim e acontece, é normal, mas a gente tá ali porque quer, porque gosta então a gente sabe também que pode passar por esse tipo de situação, né
0: é. O que a gente vê também tem muita gente que se revolta com isso. Sim. Acho que não vai preparado mas... para trabalhar com isso, né?
1: Isso, exatamente. Eu, é <risos> Aí, ótimo. Você falou uma palavra que eu acho que é que é importante, que você vai para trabalhar, né? Tem, tem, tem gente que que vai que imagina muito o glamour da coisa, porque é judge, porque sei lá, no caso do games, né? é Games, não sei o que mas, cara, você tá indo lá, seu objetivo primeiro é trabalhar. O resto vai ser uma consequência. Inclusive a própria diversão com os amigos, entendeu? Eu hoje consigo enxergar assim, mas eu sei que muita gente ainda ainda vai primeiro pela diversão, entendeu? Porque a gente sabe que também, apesar de ter muito trabalho, é muito divertido. E, e esse é o um lado positivo né, também que, que vale a pena a gente participar é, das arbitragens nos,
0: nos campeonatos. Entendi. E você falou de, de questões de tomar chuva, de tomar sol, etc. A gente fala, acabou de falar de ir preparado para trabalhar. A gente aqui, quer dizer, eu e meu irmão quando a gente fez a Bro Rap, a gente fala muito, frisa muito com as pessoas que a gente conversa. A gente fala que tem que ter um kit árbitro, né? Um kit árbitro meio que preparado para tudo o que vai acontecer. No seu kit árbitro, você leva o quê?
1: Cronômetro e... Cara, os meus chapéus... Às vezes eu apareço em foto de chapéu, é tudo que eu pego emprestado, assim. Eu tenho boné, mas eu não me adapto com boné. E aquele chapéu de palha que eu acho que até virou... Figurinha carimbada de árbitro, né? É, mas eu acabo pegando dos amigos. Mas o meu kitzinho vai mesmo o meu cronômetro. E o resto assim Protetor, às vezes eu levo, às vezes eu esqueço. Apesar de tantos anos aí arbitrando, então acontece de eu, de eu esquecer uma coisa ou outra? Mas a gente tem um Um ambiente de amigos, né? A gente vai nos campeonatos, cara, a gente conhece 90% a 100% das pessoas, né? Então, isso é bem tranquilo. Você vê o pessoal emprestando direto, agora mesmo no BCC, né? Muita gente que levou. Protetou, emprestou para os outros. Então tem, tem esse ambiente aí amigável que facilita muito o nosso meio de campo também.
0: Entendi. tá precisando arrumar um kit de hein? <risos> Como judge experiente, <risos> devia ter um kit ah, de Fazer
1: meu, meu checklist antes. Opa. Eu só penso no cronômetro, viu? O resto, realmente, eu acabo esquecendo algumas coisas.
0: E é até engraçado, você falou de chuva que é um podcast que vai vir depois do seu, mas eu gravei hoje. Ah, de uma árbitra que trabalhou com comigo aqui no interior. Num evento, é. no evento que a que a camiseta era branca. E o evento não tinha cobertura e começou a chover, as meninas de camiseta Vixe. branca. Imagina Nossa. a situação. Nossa. Aí Banheira com do... Aí como Red Judges, como só tinham duas meninas, estávamos em dois Red Judges, doei minha capa e meu irmão doou a capa dele para as meninas. Foram os moleques que, se, que morram. A gente continua. Mas... Meu Deus do céu, que
1: situação.
0: Ah, acontece, né? É. É. Por isso que eu falo que é bom ter o Kit Judge. Preparado para tudo. É
1: verdade. É, é verdade. E...
0: E por que, que você acha que não tem tanto campeonato aí em Brasília? Você acha que é falta de atleta, falta de interesse de organização, falta de mão de obra, ou a galera, ou o esporte não é muito difundido aí?
1: Não, pelo contrário, é super difundido. Aqui tem box para dar e vender. Não sei, eu, eu também, na verdade, assim, eu conheci o CrossFit em São Paulo, né? E quando eu voltei para Brasília, nas vezes que eu vinha para casa da minha família também eu eu vi o crescimento dos boxes né então mas essa cultura de campeonato de CrossFit é, acho que até pelo tamanho da cidade também não é como em São Paulo meu não é como em São Paulo e você vê por exemplo quando tem campeonato como o Oddland que é um campeonato grande é, as pessoas se inscrevem, né? É, muitos boxes participam, mas os campeonatos pequenos aqui, eu conversei com algumas pessoas até para ver se valia a pena participar, é, é que não, não vale, mas você vê, hoje a principal, uma das principais organizações de campeonatos no Brasil é feita por pessoas de Brasília, né? O Fernando o casamento americano, que estão aí frente da Digital, né? A Digital Sport faz campeonatos em todos os lugares do Brasil. São daqui. aqui aqui Brasília.
0: Entendi. É que fica até estranho, já que são daí não fazerem tanto aí, né? O oddland tudo bem que o oddland é um evento grande que vale pelo ano inteiro, mas...
1: Sim, exatamente, é. Mas é, é por isso, assim, eu acho que Tamanho, o trabalho que se tem para organizar o um campeonato, pelo público de, de pessoas, eu acho que não compensa. Entendeu? E até por lugar também, para receber campeonato. Eu não sei se você lembra, em 2000. foi 2016 ou 2017, teve um Monstar aqui em Brasília. Você lembra disso?
0: Sim, lembro. A galera não gostou muito, eu, não.
1: Eu participei desse... Pois é, eu participei como atleta. Eu, na época, não estava participando de arbitragem, é, participei como atleta. E foi assim, um fiasco. Eles mudaram de lugar mais de uma vez. O lugar, depois que eles definiram para colocar, não, não valia a pena. Foi, nossa, foi horrível. Então, assim, eu acho que também a falta de, de lugar para comportar um campeonato de crossfit também é um problema.
0: Você acha que o tempo que você estava aqui em São Paulo, você acha que essa quantidade de campeonatos gera de vez em quando uma falta de qualidade? Você acha que tem campeonato que faz, ah, vou fazer um campeonatinho ah, pequeno de um dia, de qualquer jeito, certeza. e só por fazer, só porque aqui tem mais com público? Certeza. Com certeza.
1: Eu acho sim. Mas é, é, eu acho que foi se tornando uma seleção natural, né? É, como a gente sempre tem pessoas iniciantes no crossfit, essas pessoas acabam buscando os campeonatos menores para começar. Mas depois é natural que elas vão percebendo, e até os próprios treinadores delas também vão percebendo que não vale a pena participar de tudo que aparece, né? Então, vamos escolher um campeonato, sei lá, no primeiro semestre, um campeonato no segundo semestre, e aí eles acabam optando por aqueles campeonatos que são mais conhecidos, né?
0: Olha, eu, eu, eu já cheguei a pensar que isso teria um, um ápice, assim um pico, e depois cairia pela seleção natural, que nem você falou. Mas uhum. o que eu estou percebendo, na verdade, é que, um, o que a gente já sabia, só que todo mundo achava que era modinha, que o crossfit seria modinha, que seria uma coisa que iria aparecer e iria sumir. E Exato. o crossfit tem se tornado cada vez maior. Então, Exato. assim, sempre teremos iniciantes até um certo uhum. ponto. Eu, eu concordo que uma hora isso vai estagnar. Só que até estagnar, eu acho que esses campeonatos pequenos ainda terão bastante público. Ainda vai ter gente nova que nunca participou de um campeonato. E seleciona um campeonato grande, ou tem medo de ir um campeonato grande por falar: nossa, não, aquele campeonato eu preciso treinar mais uns três anos.
1: É, mas esses campeonatos menores, e é, que fazem a coisa meio que nas coxas, eles não, não se sustentam com o tempo, entendeu? Eles fazem, podem fazer uma, duas edições, mas eles não se sustentam, não são campeonatos que, que, que tem um crescimento. Você vê aí, por exemplo, o Odination indo ao contrário, né? Um campeonato que surgiu, eu, eu arbitrei o primeiro, o primeiro, segundo e acho que o terceiro ano dele, é um campeonato que surgiu e cara, foi um estouro um sucesso e tá aí, né? A Olha aí à frente desse desse campeonato que, cara, quem ainda não participou participe porque é um que vale muito a pena, muito tanto como árbitro, staff,
0: atleta, é, vale demais. É, eu tô há dois anos tentando ir, né? Só que sempre dá merda, sempre acontece alguma coisa na mesma data e eu, sempre, eu sempre cancelo com o Raoni, ele deve estar tá puto. Eu falei que esse ano eu vou de qualquer jeito. Ah, mas aí... ah
1: vá, viu? Porque você vai, vai perceber a diferença, é show de bola.
0: Mas aí entra num outro fato que eu, que eu tenho, que na verdade eu tenho percebido já há algum tempo, as pessoas não se tocaram ainda Mas os campeonatos Que fazem realmente se destacam No caso do Odd Nation, por exemplo uh, O grande problema das pessoas que acham Que sabem fazer campeonato, que geralmente são Ou entusiastas, ou praticantes de crossfit Ou simplesmente Financiadores Disso, etc Eu acho que é desde o começo Da elaboração do campeonato Do regulamento, do workout ter pessoas que saibam e ser especialistas de cada área, por exemplo, o Odd Eu sei que o, o Raoni sempre foi um ótimo árbitro. Então, para montar um workout e ver o que daria certo o que daria errado, ele seria uma ótima pessoa para começar desde o começo. Ele está na organização, ele é um dos sócios fundadores. Assim como ele colocou do lado dele pessoas que sabem mexer com organização de arena e tem a logística de campeonato, de saber o que vai dar atraso, que não vai dar, que material que precisa e que material não precisa. E também tem pessoas que são coaches que vão ajudar nesse calonamento. Então eu acho que o Odd Nation é um dos raros campeonatos que tem essa base. E para um futuro onde só restam campeonatos bons, acho que só vão restar campeonatos que sigam esse, essa ideia. O que, que você acha? Super concordo.
1: Eu acho que hoje quando você fala de organização de campeonato, tem que pensar em cada ponto desse aí, por exemplo, um, se eu tiver que hoje destacar uma coisa que eu acho fundamental na organização de um campeonato, é o staff, por exemplo, troca de material entre as baterias, cara, quanto mais eu tiver uma equipe entrosada para fazer isso, é, não colocar equipamento errado, é, funcionar tudo certinho dentro do horário, isso é respeito com a galera que está vendo é respeito com a galera que está participando é respeito com a galera que está trabalhando isso só dá vontade de chegar no ano que vem e você estar tá lá de novo entendeu? É, eu acho que mais do que é, é, você lançar bons odds, né, bons outros é, pensar nessa questão de estrutura mesmo, é fundamental para um, hoje um campeonato dar certo e seguir o
0: importante é seguir, né? dá certo, pode dar pode certo seguir. do primeiro jeito nos trancos e barrancos, no primeiro ano.
1: Ou não, né? Tem uns campeonatos aí que você vê que você fala, putz, nossa, não volto nesse aqui nem a pau. E você não vê o campeonato acontecendo no ano, no ano seguinte, ou vê acontecendo de uma outra forma, com outro, uma outra roupagem, entendeu? Então hoje eu acho que as pessoas estão... É, o público em geral e as pessoas que trabalham também estão mais criteriosas com relação a essas coisas, essas questões. Você
0: não acha? Acho. E perguntando de você, então, aproveitando esse gancho, teve algum campeonato que você falou, não precisa citar nomes, tá? Se você quiser também aqui, eu é livre pra falar o que você quiser, mas <risos> teve algum campeonato que você falou assim, eu não volto nesse campeonato e o porquê que você não volta? Tem,
1: tem sim. É, eu não vou citar o, o nome, mas o que eu posso dizer é que eu adoro a pessoa, o, o organizador, mas a gente, nessas horas, também tem que saber separar, né? O pessoal do profissional. E eu não volto por desorganização. É, movimentos que, na verdade, a pessoa inventa um padrão de movimento, quando você vai ver, não é bem aquilo, então, tipo, é um padrão de movimento do campeonato e não da crossfit, eu acho que isso é uma coisa que tem que melhorar muito ainda nos campeonatos aqui nacionais né, Porra, você tá falando de crossfit, beleza não tem uma federação, não tem mas você já sabe, você já tem aqueles movimentos, né? a gente tem aí o open, tem o games, você tira por base, então às vezes a pessoa inventa um padrão de movimento e você tem que seguir, e desorganização assim de horários, eu acho que isso pega demais pra gente, né a gente já passa o dia inteiro trabalhando aí, pô, beleza, eu sei que seis horas esse campeonato vai terminar e eu vou poder ir pra minha casa vou poder descansar, quando você vai ver oito horas da noite você ainda tá lá e não é que aconteceu o contratempo que é desorganização mesmo, sabe? então, por isso eu resolvi não, não participar mas, e um outro que esse eu vou citar o nome porque foi muito falado, foi o o Brazilian Showdown né? A gente teve uma, uma edição Que inclusive O Gabriel aí, o Braga Ele tava como foi, Acho que foi o primeiro campeonato que ele arbitrou é, e Nossa, foi desorganizado demais Como a gente sofreu A, a, a bateria que a gente ia arbitrar a questão dos horários Foi Aí eu falei, bom, beleza Foi Tem um nome bonito, mas esse aqui eu não volto mais e Foi em
0: 2018?
1: Acho que foi em 2017. Mil... Foi dentro da foi dois feira dois mil... de, de fisiculturismo
0: de... Dezesse... em Sete, São Paulo? Em
1: 2017.
0: Onde que foi o lugar? Foi em São
1: Paulo, 2017. Mas... Foi no pavilhão, né? Mas... Ali perto do Center Norte.
0: Mas foi dentro de uma feira de fisiculturismo?
1: Isso, exatamente. Tinha
0: duas arenas?
1: Isso.
0: Eu tava du... lá como atleta. Duas
1: arenas acontecendo ao mesmo tempo.
0: Pô, então você sabe do que eu tô falando. Você né? sabe do que eu tô falando. Eu xinguei, eu, eu só elogiei uma pessoa daquele é. dia, que foi o Thiago Zanoni, que estava responsável pelo staff. Porque foi o único que sabia me dar a informação correta de quando começavam as provas.
1: Pois é. Então, você imagina
0: pra gente que estava lá trabalhando, né? Foi muito complicado. Então. Mas esse campeonato, eu posso te falar que já tem uma fama aí, mas não é é do organizador, ele muda tudo, mas a ideia dele, da cabeça dele, ele não muda.
1: É, é. Eu, eu já tinha ouvido falar, mas eu quis participar, é, até porque era a primeira edição em São Paulo, né? Então, eu acho que essas coisas vale a pena também para você ver de perto, né? E tirar aí as suas conclusões. Eu tirei as minhas e não voltei.
0: É, vale a pena de vez em quando também você dar uma... uma... Outra chance, que se a pessoa, vamos dizer assim, mostrou que vai mudar, mostrou que vai equipe, talvez você dê uma outra chance, mas difícil, né? Difícil confiar quando depois é. que já fez a cagada, né?
1: É, exatamente. Uma cagadinha ali, outra ali, até passa, né? Agora, cara, ali foi demais.
0: É, eu lembro, eu fui como atleta e eu fiquei, fiquei extremamente puto, vamos dizer assim. Foi um atraso gigantesco.
1: Sim, claro. Claro, pois
0: é. Mas o bom é que você não desistiu, isso é ótimo. Você foi pra longe, mas quer voltar pra trabalhar aqui, tá ótimo. Precisamos de pessoas não, boas. Não,
1: jamais. Inclusive ontem, eu comecei com um amigo meu de São Paulo, e aí ele até falou, falei, pô, você só vem pra cá pra arbitrar, porque é a última vez que eu fui foi pelo BCC, né? Tanto o ano passado quanto esse ano. Uhum. Aí eu falei, não, beleza ou para visitar os amigos e tudo, porque nesse meio de arbitragem a gente faz muitas amizades, né? E, e o pessoal do crossfit mesmo, os coaches, alunos, é, atletas, às vezes até você acaba ficando amigo de atleta, né? Um, um cara que se arbitrou, daqui a pouco você tá encontrando em outro campeonato e a pessoa já sabe quem você é. Então a gente vai criando amizades, né? Isso é uma coisa bacana, assim, de... De
0: arbitrar também. E aproveitando o gancho que você falou de padrão, uh, é, infelizmente a, a, a própria Crossfit deixa liberada essa questão do campeonato fazer o padrão e mudar o padrão quanto ele quiser. Tem uma questão também que eu gosto de perguntar para o pessoal: uh, aqui no Brasil nós temos vários padrões, dos maiores, vamos dizer assim, é o um padrão BCC regionals até games que eu falo não pelo BCC em si, mas pelo que eu vi, pelo originals que eu fui lá fora e pelo games que eu fui lá arbitrar, tá? Uhum. Uh, aonde esses sancionados e regionais e próprio games, tem vezes que eles deixam passar as coisas, não levam tanto em conta a rigidez do rap ou no rap, simplesmente pelo show. Já vi isso acontecer no próprio Regionals, já assisti de fora no BCC e é uma coisa que realmente não acontece em alguns outros campeonatos, pelo um próprio organizador ser quadrado. Acontece de passar se ele não viu. Você acha que vale de vez em quando deixar passar pelo show em si? Ou você acha que não pode passar de nenhum jeito? É,
1: Lê, uma coisa assim que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. É, não é tanto pelo show em si. Uma coisa que eu aprendi nos regionais, a gente teve um cara à frente que eu não sei se você conhece o Chuck. É, não, não o cheguei Chuck, a conhecer. Ele, é, então, ele é sensacional. E ele falou, a gente está contando uma história, né? Quando você está arbitrando, você está contando uma história. Que o público ele sabe o que está acontecendo o fato de você levantar a mão, de você demonstrar o um no rap Quando você dá o um no rap na verdade, o um no-wrap, tá caracterizado não só pela questão do padrão de movimento, mas você tem que ser, um, você tem que ter um bom senso ali de ver se o até que ponto o atleta tá levando vantagem naquilo. Então, é, por exemplo, questão de, de repente, colocar os dedos na hora de fazer o um handstand e Vai fazer um handstand walk, tem a, a Delimitação, né? Colocar os dedos Em cima da linha, você sabe que Não pode colocar, tem que começar atrás Então assim, colocou um pouco, um pouco, né Das pontas dos dedos putz, Você não vai fazer o cara voltar Porque ele colocou um pouco das pontas dos dedos não, Ele não tá tomando nenhuma vantagem ali Entendeu? É diferente de quando você, Ele coloca né Muito a palma da mão Ou ele faz isso repetidas vezes né Então, por exemplo um caso desse, desse eu não dou no rap mas eu aviso, cuidado né porque às vezes o cara naquela ansiedade também, ele não, nem percebe o que tá fazendo igual uma final pô, o cara tá na final você sabe que não pode jogar o querobel de cima quando termina, aí ali é indicado para a gente ter que dar no rap é indicado, mas pô, o cara tá na corrida final dele ali, é o último movimento, ele joga o querobel sabe? Você vai dar um no-rap ali, então é a questão do, do bom senso também do árbitro e perceber que tipo de vantagem o atleta está levando ali, né? E com o tempo também você vai tendo um pouco mais de malícia para perceber quando é na maldade e quando não é, não é? Você, você acho que você consegue perceber isso também.
0: Mas não gera subjetividade? A partir do ponto não. que eu deixo, deixo pro árbitro decidir por ele se é ou se não é. Alguns vão achar que sim, outros vão achar que não.
1: Não. A gente não, assim. Você primeiro trabalha com o que é rap e o que é não rap. Ponto. Você já sabe o que é rap, você já sabe o que é não rap. A partir disso, você usa o seu bom senso para quando você tá ali arbitrando o movimento, você perceber se o atleta tá levando vantagem ou não, né? Então, é, você, de repente, dá aquele sinal, aquele primeiro aviso, toma cuidado, desce um pouco mais, né? É, o que dificilmente acontece nesses campeonatos grandes, assim, eu, pelo menos, não, não, poucos foram os casos de eu ter que ficar avisando para atleta, isso não existe muito, né? Mas... Eu, eu não vejo como uma questão de, de subjetividade, não. Até porque, não aí vira bagunça, né? Aí fica um pouco complicado. Então, você tem que ter muito bem claro ali na sua cabeça o que é um rap o que é um rap Para não ter exatamente nenhum tipo de discussão entre atleta, nem com, a, com o resto da equipe. Por isso que, que o, como eles dizem, né, o flow né, do, do workout é passado e repassado diversas vezes justamente para não ficar dúvida do, é um do que é um rap e o que é um rap. E ali, pô, na, na correria do workout, você
0: vai ministrando né? Entendi. É, é, eu convivi com outros Red Judges que, que, na verdade, não mandavam nem a conversar. Era simplesmente uhum. no rap e acabou no próprio Regions. O Todd, o, uhum. até um que veio, um veio para cá, que foi o Jesse. Sim. ele veio pro jornal daqui que, que, que lá o John Brown mesmo era, era, bem, era bem cético é no rap, é no rap, é pouquinho é, é muito, tem que ser no rap por isso que eu é. É, 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 uma, é uma coisa diferente do que me foi passado e que eu vejo de vez em quando entendeu? Por isso Sim. que eu pergunto é eu, eu assim eu, na
1: arbitragem não sei se você tem alguém que você se inspira, né eu acho que todos nós temos alguém, e uma pessoa que me inspira é o Vitor Morris pela, pela postura, por essa questão de uma análise também de, de você ter esse bom senso, sabe, a gente não pode ser às vezes, nem sempre, a gente não vai poder ser sempre preto no branco, com o tempo você vai percebendo isso, você ser um judge criterioso, você ser um bom judge, não quer dizer que pô, o cara meteu o dedinho ali na linha no rap é, é, eu já fui assim entendeu? e não é sempre assim então é, você, você observar também outros, outros diantes também é importante para você ir criando essa, esse senso crítico esse, essa, esse bom senso e não é deixar passar, não é isso existem algumas coisas que por exemplo é, sei lá você está fazendo um trouxa, cara. Não bateu o pé, não bateu o pé, não passou da, da barra, não passou do barro. Não, não tem meio termo aí, entendeu? Por isso que eu acho que é com é a experiência que você vai vendo ali onde né, você, você tem que ser extremamente criterioso, ou quando você pode falar: olha, na próxima, dedo para trás, cuidado, entendeu?
0: Entendi, entendi. Então, você acha que vale a pena um aviso antes?
1: Para todos, não. Se eu dou um aviso antes, por exemplo, novamente, no caso do Bar, o cara não bateu o pé, eu dar um aviso antes significa que eu contabilizei uma repetição que não foi. E aí o cara está tomando vantagem. Não,
0: não, não digo, desse, não, fez a não digo desse aviso. Digo do aviso, ah, agacha um pouquinho mais, está quase não passando. Por essa conversa, que na verdade a CrossFit.com não gosta. Às vezes
1: sim, eu acho que um ótimo exemplo é esse caso do handstand. Pô, o cara foi lá na ânsia, colocou um pouquinho do dedo, você fala, ó, na próxima, cara, é mão para trás, entendeu? É, a pessoa começou, você já fala, ó, próxima, mão para trás, mais para trás, né? Quer dizer, ele não teve uma vantagem sobre o outro atleta, porque colocou a ponta do dedo, percebe? É diferente do cara que, que tá fazendo tocho fazendo um pull-up, tá fazendo o handstand, não, não completou o movimento, é, aí sim ele tá tomando uma vantagem, porque ele, ele não tá fazendo né o padrão do movimento correto, com relação ao cara que tá do lado dele, então aí você contabilizar uma repetição dessa, aí aí não, né, aí já é demais.
0: Entendi tudo bom Renato muito conseguiu, bom
1: conseguiu perceber o, o meu ponto
0: sim 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 estamos aqui para ouvir todos os pontos de vista velho Eu aprendo a cada podcast todo podcast todo campeonato e então é isso é, essa, essa,
1: essa, troca de, essa troca de experiência é, é legal assim é poder demonstrar né, o, o seu ponto de vista e ver também como que a como que a galera trabalha né uma pessoa que hoje eu também, assim, se eu puder falar de alguém que hoje, assim, eu me inspirei, né, pra arbitrar que eu olhava muito, e que eu adoro arbitrar com ela quando a gente tá junto, é a Suzana, né? Eu acho que, que vale a pena, e de repente um dia, não sei se ela vai topar, porque mas enfim, mas a sua é, é uma pessoa que, que me ensinou bastante também nesse sentido.
0: Que bom, que bom, que bom. É, a gente tá, tá finalizando agora, na verdade, acho que o seu é o 26º, tenho mais três Legal. podcasts pra fazer com o Judd, e aí a gente troca um pouquinho pra staff, porque eles também fazem parte da equipe, né?
1: Sim, e como eu te falei, por exemplo, no Odd Nation, se tem uma equipe que é staff, é a galera do staff, Putz, é sensacional, o pessoal trabalha bem demais, é rápido, organizado, e eles fazem a diferença no campeonato, né?
0: Então... É isso. Obrigado, Renata, pelo seu tempo aí no meio da quarentena, no meio dessa tripla jornada. Imagina, <risos> Obrigado eu por
1: isso.
0: Se bater papo. Pra... Oi, fala. Adoro
1: bater papo, né? Não, mas. <risos> o é. que eu, assunto que eu gosto demais. Fiquei, fiquei feliz de poder conversar um pouquinho sobre isso.
0: É, às vezes a gente até barra pessoas, conhece pessoas e no calor da competição a gente não tem nem tempo de conversar direito. É né? verdade. Mas obrigado aí de novo por, essa, por esses 40 minutos de conversa aí. Eu obrigado pelas que... experiências. Valeu. Espero te esbarrar aí. aqui dentro ou lá fora. Quem sabe que o Palusa pra... é um, é, é, se Deus quiser, se é Deus um intuito para o ano que vem. Inclusive para os podcasts. Inclusive quero Parabéns. ir para lá falar com eles, né, com alguns Red Judges que foram meus. Head judges. Mas espero te esbarrar por aí. E continue vindo para São Paulo.
1: Pode deixar, Lê. Tá, né? parabéns pelo seu trabalho, é importante isso para a nossa área e sucesso aí para vocês, vida longa.
0: Obrigado. Tchau, tchau.